0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge Stabletainment, die schon wieder innerhalb kürzester Zeit auf der wundervollen Reitanlage von Janne-Friederike-Meyer-Zimmermann-Hof-Vaterkann stattfindet. Danke, dass du uns schon wieder hier bei dir aufnimmst.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. <lacht> Erstmal herzlichen
1: Glückwunsch. Wie toll, dass Minimax ja wohl... Richtig, wieder am Start des herzlichen Glückwunsch. Großen Preis von Münster hat Janne gerade gewonnen. Ist der Hammer, oder?
0: Ja, habe ich mich tatsächlich riesig darüber gefreut. Er hatte ja eine lange Pause und hat dann. Er war eigentlich schon wieder fit, hat dann aber sozusagen meine Schwangerschaft als Pause und Top genutzt. Und dann haben wir uns sehr viel Zeit mit dem Antrainieren gelassen, habe auch viel Unterstützung von meinem Team gehabt, wenn ich selber nicht da war. Und dass er jetzt so ein Comeback hat, das freut mich natürlich unheimlich, auch für ihn. Der freut sich richtig, wieder dabei zu sein.
1: Heute sind wir hier, um ähm, Mira auch noch weiter im Sport zu unterstützen. Vielleicht kannst du ja selber mal sagen, also wir sind heute zum Training hier und äh, Mira und Janne haben sich da was überlegt. Genau, wir sind natürlich mit Kanti hier, den kennt ihr hier aus dem
2: Podcast schon öfter mal. Vielleicht für Janne nochmal kurz, ich reite eigentlich Dressur, mittlerweile auch bis... Grand Prix, aber habe vor einem Jahr, ähm, als ich das Pferd aufgrund von Babypause meiner besten Freundin mitreiten sollte, mir überlegt, vielleicht probiere ich das mit dem Springen doch nochmal und dementsprechend haben wir uns jetzt da ein bisschen langsam rangetastet. Wir waren auch beim Hamburger Derby bei der amateur -Tour dabei, da ehrlicherweise noch ziemlich wackelig. Wir starten jetzt einen zweiten internationalen Versuch nächste Woche in Paderborn und erhoffen uns natürlich heute hier nochmal ein paar gute Infos zu bekommen, denn das ist natürlich
1: doch was anderes
2: als die nationalen L-Prüfungen für mich und auch für Kanti.
1: Genau und heute das erste Mal Training bei Janne Friederike Meier-Zimmermann. Total cool, dass du das mit uns machst oder eben halt mit Mira und Kanti. Wie läuft sowas ab, bevor ihr jetzt wirklich ins Training geht? Also
0: gibt es sowas wie eine Anamnese? Ja, normalerweise ist ja wichtig, dass man Pferd und Reiter kennt. Also selbst wenn ich jetzt mit jemandem trainiere und bei mir ist ja Springreiten jetzt tatsächlich mein Hauptberuf, würde ich auch immer mit dem Trainer erstmal besprechen, was mache ich mit meinem Pferd sonst, wo sind unsere Stärken, wo sind wir sicher, wo sind unsere Probleme. Ich glaube, das ist ganz wichtig und äh, auch ich kann mit meiner Routine nicht jetzt alles an einem Tag ändern und umschmeißen, das möchte man auch gar nicht, sondern es geht ja eigentlich mehr so darum, dass man mal von außen drauf guckt und vielleicht, den einen oder anderen entscheidenden Tipp gibt, der Mira dann für die Zukunft noch mehr Sicherheit gibt. Aber erstmal würde ich mich wirklich auch so ein bisschen versuchen einzufühlen in die Problematik, die besteht.
1: Was ist jetzt so das größte Thema, mit dem du heute hier bist? Wo fangen wir an?
2: <lacht> nee, Ich würde sagen, das
1: grundsätzliche Problem ist
2: Rittigkeit, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass mir da Erfahrung fehlt, schnell zu reagieren. Grundsätzlich ist er dressurmäßig, finde ich, ziemlich gut dabei mittlerweile. Das kann ich ihm natürlich auch zeigen. Und im Springen ja, kommen wir da halt schon manchmal an unsere Grenzen, gerade wenn ich mal eine Entscheidung falsch treffe, nimmt er sie mir danach auf jeden Fall ab und da bin ich einfach noch nicht schnell genug. Ähm, wenn ich gut entscheide, haben wir mittlerweile sehr gute Runden dabei. Ja, aber es sind wirklich so Grundthemen wie wirklich den passenden Galopp für uns zu finden, den passenden Grundgalopp im Parcours, ähm, ihn dann aber auch zusammenzuhalten, weil er sonst ganz gerne mal seine Hinterbeine hängen lässt. Also eine schwierige Kombi, finde ich. Bin gespannt, was du später sagst, weil er einerseits sich sehr stark machen kann, gleichzeitig aber ihm so das letzte Fünf Ehrgeiz fehlt, finde ich. Der ist ja nun auch schon 15, also
0: mal gucken, was du dazu sagen kannst. Ja, ich bin natürlich gespannt. Ich glaube, ähm, ich, ich gehe der ganzen Sache erstmal ganz offen gegenüber und äh, guck's mir da noch an, wir haben uns ja für heute überlegt, jetzt gerade so im Hinblick auf Paderborn, dass wir nicht so ein ganz klassisches Training machen, wo man jetzt anfängt mit, ich sag mal, Stangenarbeit und zulegen und einfangen und erstmal sich Distanz erarbeitet. Das würde ich jetzt mit jemandem machen, der vielleicht ein bisschen weniger Routine hat als Mira und nicht im, im Dressurmäßigen schon so gut ist. Wir machen jetzt tatsächlich so eine Turniersituation nachspielen. Das heißt, wir reiten ab auf dem Abreiteplatz, gehen den Parcours gemeinsam ab und dann reiten die beiden eben auch direkt Parcours. Und wenn ich das jetzt so mit der Rittigkeit höre, dann werden wir natürlich versuchen, beim Abgehen schon mal zu überlegen, wo könnten Probleme auf uns zukommen und wie können wir die vielleicht schon bei der Planung vom Parcours ein bisschen umgehen und wie was können wir machen, damit wir dem einen oder anderen Problem vielleicht aus dem Weg gehen. So, jetzt stehen wir hier auf dem
1: riesengroßen, wunderschönen Springplatz von Janne. Ebbe Flutboden, glatt gezogen. Super schöne Sprünge übrigens, was ja mittlerweile deine eigenen Sprünge.
0: Ja, das stimmt. Die hat Frank Rotenberger für uns designt und ist natürlich echt cool. Hat er cool gemacht und wir freuen uns drüber. Also das ist echt ein bisschen was Besonderes.
1: Falls ihr nicht wisst, wie das Logo von Janne aussieht, kennt ihr aber sicherlich Jannes Siegerpose. Nämlich äh, über dem letzten Sprung, wenn du weißt, okay, das war eine richtig gute Runde oder du hast gewonnen, dann werden die Arme nach oben gerissen.
0: <lacht> das mache ich natürlich nicht immer, das kann man auch nicht mit jedem Pferd machen, ähm, aber das war tatsächlich mit Celagun Lambrasco in Aachen, als wir den großen Preis gewinnen konnten. Und es ist gar nicht so äh, der Sieg in Erinnerung geblieben, sondern dieses besondere Gefühl, dass man eben Doppel-Null geschafft hat, es war vorher keiner Doppel-Null und ich kann mich noch genauer an die Situation erinnern, als wir zum letzten Sprung geritten sind und ich wusste, wenn wir fehlerfrei sind, dann dann sind wir vorne, sind wir Doppel-Null und ich habe die Distanz gesehen und ich habe mich eigentlich schon den Weg zum Sprung gefreut und ich wusste, mein Pferd würde es schaffen Wahnsinn. und ja, dementsprechend habe ich mich auch über Sprung schon so gefreut, aber das ist natürlich nicht lehrbuchmäßig. <lacht> <lacht> Aber dem geht's auch richtig gut, ne? Ja, Ja, der ist äh, ja glücklicher Rentner bei meinen Eltern ja. und steht zusammen mit meinem anderen Rentner Kalistro auf der Weide. <lacht> äh, Calistro nennen wir nur noch Opa. Und ähm, ja, die haben Spaß zusammen und halten die jungen Pferde auf Trab. So, und die der ganze Nachwuchs und die ganzen aktuellen, wie
1: viele Pferde hast du hier überhaupt gerade in, in Betrieb, mit denen du auch wirklich losgehst?
0: Naja, wir haben 40 Pferde auf der Anlage stehen, mhm. aber das sind natürlich nicht jetzt alles meine Turnierpferde, sondern da sind auch äh, einige Schüler mit dabei, Pferde, die wir für andere internationale Reiter in Ausbildung haben. Und ich selber habe eigentlich so zehn Turnierpferde, aber für die große Tour sind es jetzt auch eher drei, vier. Mhm.
1: So, und jetzt stehen wir hier mitten auf dem Platz, wo Janne selber auch trainiert, wo gerade auch kürzlich erst das eigene CSI-Waterkant stattgefunden hat. War übrigens ein traumhaft schönes Turnier. Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. Und es war richtig voll. Und diesen Platz jetzt mal zu sehen, wenn wieder sozusagen normaler Betrieb ist, ist auch total schön. Es ist super ruhig hier und ähm, die Bedingungen sind wahrscheinlich fast zu perfekt. Und äh, genau, wir gehen jetzt mal den Parcours ab.
0: Wo wollen wir starten? Wo ist, wo ist Sprung Genau, eins. also zunächst mal muss man natürlich sagen, wir haben den Parcours jetzt nicht für Mira aufgebaut, <lacht> sondern ähm, das ist der Parcours, den ich jetzt tatsächlich vor Münster trainiert habe. Das heißt, dementsprechend sind die Distanzen natürlich relativ anspruchsvoll. Wir haben die Höhe jetzt angepasst, so wie es vermutlich in Paderborn sein wird. Das ist ja auch dann immer von Turnier zu Turnier ein bisschen unterschiedlich. Aber vom vom Reiten der Distanzen wird das schon ein bisschen anspruchsvoll werden, aber es ist auf jeden Fall eine gute Übung und deswegen machen wir das heute so. Ich
1: habe eine ganz doofe Frage: Ist eine Kombi jetzt dabei? Weil muss ja, ne? Weil ab L bis ist bisher ja auch eine dreifache Kombi immer dabei, richtig? Ich frage jetzt so richtig schön doof, weil ich bin ja kein äh, Profi.
0: Ja, wir haben direkt sogar eine dreifache. Wir, wir machen eine zwei prüfung und äh, wir haben in der ersten Phase auch direkt eine dreifache mit drin.
1: Und wenn du das aber für dich aufgebaut hast, ne, für deine Höhen 1,50 und höher? Musst du jetzt eigentlich dann auch noch die Distanzen
0: in der Dreifachen dann wieder sozusagen verkürzen, weil du ein weniger Tempo hast? Ja, also grundsätzlich muss man sich ja überlegen, wenn man jetzt zu Hause trainiert, äh, möchte ich die Distanzen genau so trainieren, wie sie vermutlich auf dem Turnier sind, was man ja nicht genau weiß vorher. Oder übe ich eher etwas, was es mir vielleicht im Training sogar ein bisschen erschwert? was mir auf dem Turnier aber leichter macht. Also jetzt als Beispiel, wenn ich eine Mischdistanz habe, wo ich entscheiden kann, ich reite jetzt hier sechs oder sieben Galoppsprünge. Mischdistanz ist eine Distanz, ähm, die nicht ganz passend und ganz eindeutig vom Parcoursbauer gebaut wurde. Also die Meterzahl ist nicht genau passend für entweder sechs oder sieben Galoppsprünge, sondern genau dazwischen. Und mhm. das lässt mir als Reiter äh, den Spielraum zu entscheiden, was ich machen möchte. Aber wahrscheinlich muss ich, etwas korrigieren. Das heißt, wenn ich jetzt die sieben nehmen möchte, muss ich mein Pferd mehr aufnehmen, den Galoppsprung verkürzen. Wenn ich die sechs Galoppsprung nehmen möchte, muss ich wahrscheinlich mein Pferd ein bisschen mehr galoppieren lassen und die Galoppsprünge vergrößern. Und ich würde im Training eher das üben, was mir schwerer fällt, einfach um, um mich auf schwierige äh, Aufgaben vorzubereiten. Aber das übe ich dann in nicht so großer Höhe, vielleicht sogar mal nur in Cavaletti-Höhe, damit ich einfach sicherer werde im Training. Und du glaubst, in Paderborn gibt es Mischdistanzen? Ich, ich hoffe für Mira nicht, aber das kann immer mal passieren und ähm, manche Distanzen sind für das eine Pferd passen und das für andere Pferd nicht. Das muss man ja auch überlegen. Ich meine, ich fahre zum Turnier und da sind Pferde, die sind äh, 160 groß und haben einen kleinen Galopp und es sind Pferde, die sind 175 groß und haben einen riesigen Galopp und es kann ja nicht sein, dass jede Distanz für jedes Pferd gleich gut passt. Das heißt, ich bin immer in der Situation, dass ich, wenn ich mein Pferd gut kenne, nach dem Parcours abgehen entscheiden muss, welche Distanz ist für mich jetzt gut und passend und welche ist eher schwieriger.
1: Und was wahrscheinlich auch noch schwierig ist, sozusagen, dass man ja extrem flexibel bleiben muss. Das heißt, beim Abgehen denke ich mir, okay, für mich werde ich die so und so reiten wollen. Und dann passiert aber irgendwas vorher und ich komme ganz anders hin, als ich mir das geplant habe oder es vielleicht ganz typisch ist. Und dann muss ich ja in der Sekunde neu entscheiden ne? und und das ganz anders reiten, oder?
0: Ja, genau. Das ist immer so das Problem. Das eine ist der gute Plan und mhm. den sollte man sich schon auch machen und den muss man haben. Und das andere ist dann der Parcoursverlauf. Und im Parcours passieren halt sehr, sehr oft unvorhergesehene Dinge. Es gelingt mir nicht ganz so, wie ich dachte. Vielleicht äh, hat mein Pferd sich auch nochmal vom Regenschirm erschrocken, der gerade aufgespannt wird, weil es anfängt zu nieseln. So Kleinigkeiten, die ich natürlich nicht eingeplant habe. Und dann geht es wirklich um schnelle Reaktionen. Aktion in der jeweiligen Situation. Ja.
1: Okay, dann können wir loslegen. Oder ihr besser okay, gesagt, ja, ich. Wir laufen mal mit. Punkt
0: Nummer eins. Also Punkt Nummer eins ist da vorne, der Pink Ribbon Ochser. Ich mache tatsächlich immer so, heutzutage jetzt natürlich nicht mehr immer, aber wenn ich im Parcours gehe, ich orientiere mich einmal so, wo sind die Richter? Äh, da, dann, wo ist Start und Ziel, dass ich einmal so ein bisschen äh, ein grobes Gefühl dafür habe? Wo grüße ich? Das ist natürlich nicht wichtig wo genau ich mich hinstelle. Aber es ist für mich schon wichtig, dass ich mit einem guten Grundgalopp anfangen kann. Und wenn ich jetzt, man hat meistens nur 45 Sekunden Zeit und dann geht die Klingel und äh, das ist ein großer Platz. Und wenn ich jetzt hier so gemütlich reintrödele, dann verliere ich vielleicht entscheidende Zeit, um dann nachher auch in Ruhe meinen Grundgalopp zu finden. Deswegen würde ich mich jetzt hier mal so hinstellen, in Anführungsstrichen grüßen und habe dann wirklich die Möglichkeit, nochmal hier so eine, Schöne halbe Galopprunde zu drehen und meinen Komfortgalopp zu finden, der für mich und mein Pferd wichtig ist. So. Und dann galoppieren wir eben hier tatsächlich auch zum ersten Sprung.
1: Der ist übrigens richtig schön. Pink Ribbon. Das ist ja, wie kann ich es genau richtig ausdrücken? Die, deine Charity, dein Charity Projekt, an dem du zumindest
0: dich sehr maßgeblich beteiligst, richtig? Ja, genau. Also ich bin seit vielen Jahren Botschafterin und wir haben schon viele gemeinsame Projekte gemacht. Und es geht eigentlich wirklich immer darum, Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema Brustkrebsfrüherkennung zu schaffen. Und ja, in diesem Falle ist es hier ein Sprung geworden. Und das ist
1: wirklich gut gelungen. Es ist ein ein wunderschöner pinker Ochser und an den Seiten jeweils ein Einhorn mit wunderschöner pinker äh, Mähne. Okay, ja, weiter im weiter im Parcours. Okay, genau,
0: hier hier ist es für Mira jetzt tatsächlich erstmal wichtig, ich komme an in meinem guten Grundgalopp. Nicht zu viel Tempo, nicht Untertempo, sondern der Galopp, mit dem ich am liebsten meinen ganzen Parcours reiten würde. Guter, gleichmäßiger Rhythmus, das werden wir uns gleich auf dem Abreiteplatz auch einmal erarbeiten. Wobei, man muss sich immer vorstellen, auf dem Turnier, mitunter sind die Abreiteplätze sehr klein. Und dann kommt man in einen riesigen Parcours. Beim Hamburger Derby ist es zum Beispiel auch so. Und dann kann ich von mir und meinem Pferd nicht erwarten, dass es mir gelingt, beim Abreiten schon genau denselben Parcoursgalopp zu finden, mhm. wie es im Parcours nötig ist. Und deswegen passiert das ganz oft, dass man dann so vom Abreiteplatz kommt und erstmal untertourig anfängt. Mhm. Das ist nicht so gut. Das heißt, ich muss wirklich versuchen, dass ich mir selber sage, so, jetzt bin ich im Parcours, ich nehme mir die Zeit, ich finde meinen Parcours-Galopp. Das ist auch individuell. So, das gelingt uns zumindest erstmal hier jetzt vor Sprung Nummer 1. Und was sagst du? Aufregend, weil Aha. ich glaube,
2: genau das sind unsere Probleme. Kleiner Abreiteplatz fährt mit eigentlich sehr großem Galopp, der noch nicht immer ganz kontrollierbar ist. Deshalb mhm. so, schauen wir mal und ich bin sehr gespannt, was Janne uns da weiterhelfen kann. So,
0: jetzt gehen wir weiter hier zu Sprung Nummer 2. Das ist eine gebogene Linie. Das nenne ich jetzt eine offene Distanz. Man könnte das auch abgehen. Aber in diesem Fall ist es im Prinzip nicht nötig, weil ich so eine gebogene Linie habe, dass ich hier den ganzen Weg lang die Möglichkeit habe, entweder etwas nach außen oder nach innen zu korrigieren. Das heißt, meinen Weg so anzupassen, dass ich nachher passend ankomme. Ich würde hier jetzt tatsächlich darauf achten, dass ich das Pferd schön mit dem äußeren Schenkel begleite, ihn möglichst gerade und ruhig habe. Wir reiten ja eine Zwei-Phasen-Prüfung heute. Das heißt, ich versuche in der ersten Phase fehlerfrei in der Zeit zu bleiben. Und in der, Zeit, in der zweiten Phase versuche ich ein bisschen Zeit zu sparen. Ah. Aber noch sind wir in der ersten Phase. Das heißt, erstmal versuchen wir ruhige, schöne Runde wie im Skispringen sozusagen.
1: Und ist es, das würde mich auch mal interessieren, bei solchen, ja... Distanzen, wo du dann die Flexibilität hast, ein bisschen flacher die Kurve oder ein bisschen weiter zu reiten. Ist es wichtig, Hauptsache, äh, möglichst früh schon gerade vor den Sprung zu kommen? Oder würdest du sagen, nee, gerade bei solchen Linien ist es eigentlich schön, wenn du sozusagen in der
0: Kurve bleibst? Ich versuche immer nach dem Sprung erstmal ein, zwei Galoppsprünge gerade zu bleiben. Einfach deswegen, damit das Pferd den Sprung auch gerade macht. Wenn ich über dem Sprung schon denke, so und jetzt links rum, mhm. dann passiert mir das oft, ohne dass ich es merke, dass ich auch im Oberkörper selber mich verwerfe. Und dann passieren immer viel schneller Flüchtigkeitsfehler, als wenn ich versuche, die einzelnen Sprünge gerade zu erwischen. Dazwischen kann ich abkürzen, aber kurz vor dem Sprung und kurz hinterm Sprung sollte ich gerade sein. <lacht> schon was gelernt? Auf jeden Fall. <lacht> so, hier sind wir jetzt bei Sprung Nummer zwei. Der ist ja äh, so mit den Strandkörben links und rechts ein bisschen äh, beeindruckend. Aber da geht es wirklich nur darum, dass ich mein Pferd fokussiere sie also nicht irgendwie links und rechts im Strandkorb gucken, sondern wirklich sage hier in der Mitte, da wollen wir rüberspringen.
1: Ja, Janne, du sagst das so beiläufig. Es ist ja nicht jeder aus dem Norden. Das sind wirklich Strandkörbe, wie man sie zum Beispiel auf Sylt am ich Strand, Strand Sylt. steht. Die kommen sogar aus Sylt. Die
0: haben wir von Herbert Seckler von der Sandzehner geschenkt
1: bekommen. Das hab ich mir da stehen sogar noch alte Nummern drauf, die 644 und die 616. Also, ne, weil du so sagst, ja, Strandkörbe links und rechts das sind halt richtige Strandkörbe ja, mit den Oma und Opa <lacht> genau am Strand sitzen. Okay, also Glaubst du, das wird bei ihm eine Glotzigkeit? Nein, früher hätte
2: ich das gedacht, jetzt ja, <lacht> sage ich nein, aber das kommt
0: später. <lacht> okay, hier haben wir jetzt einen relativ großen Weg zu Sprung Nummer drei. Das ist eigentlich immer so eine ganz gute Möglichkeit, entweder, wenn ich am Stechen bin, ein bisschen Zeit zu sparen. Wenn ich aber noch nicht am Stechen bin, kann ich hier meinen Rhythmus ein bisschen anpassen. Stell dir mal vor, Mira, ist das jetzt passiert, dass sie zu untertürig anfängt, was wir natürlich nicht hoffen. Dann hätte sie hier die Möglichkeit, wieder sich ein bisschen Grundgalopp aufzunehmen, also ein bisschen zuzulegen. Ich vermute allerdings, dass es eher andersrum sein wird, dass sie in einem guten Fluss anfängt. So, und nun haben wir hier diese Distanz. Steilsprung auf Regenbogenstiftung die wir gleich abgehen, von der ich schon weiß, weil ich kenne sie ja, dass sie relativ kurz ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich eher so sein, dass Mira sich hier die Zeit nehmen muss, ihr Pferd wieder aufzunehmen und zu schließen, dass er nicht zu flach wird. Vorm ersten. Vor dem genau, Stein. vom ersten. Das weiß man natürlich erst, wenn man die Distanz abgelaufen ist. Das machen wir jetzt. Zählst du mit? Ja, aber dann wird es schon peinlich, da bin ich schlecht ja die, ja, die Dressurreiterin, die hat noch nicht so lange Schritte.
1: 5,
2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das waren jetzt aber die Schritte
1: von Janne. Jetzt will ich mal wissen, wie das bei dir, wie viele Schritte du brauchst. Ja, und los. 1, 2, 3. Ich sag nämlich, die macht einen Meter 10 Schritte. 10, 11, 12,
2: 13, 15, 15, 16, 17, 18. Okay, das war jetzt blöd.
0: Dein <lacht> Schritt, du hast ja lange Beine, aber dein Schritt muss noch ein klein bisschen größer werden. Dann ist perfekt. Also wir sind leider, 18 Meter wäre gut. Mhm. Wir sind leider nicht ganz bei 18 Meter. 18 Meter wäre eine schöne Viererdistanz. Mhm. Und äh, wir sind tatsächlich eher bei 17,60 Meter. Mhm. Ähm,
1: Mischdistanz.
0: <lacht> es ist, nein, das ist keine Mistestanz, denn ich kann hier nicht entscheiden, drei zu machen, das sollte ich nicht entscheiden, okay. das ist, das geht nicht, okay. sondern es ist ganz klar vorgegeben, du musst vier Galoppsprünge reiten, aber ruhig, du musst dein Pferd ein bisschen schließen, ein bisschen aufnehmen und man kann dazu sagen, dieser Ochser hier, der ist ja auch ein bisschen kuckig. Also das heißt, der kann ein Pferd im Positiven auch ein bisschen bremsen. Wenn ich jetzt aber ein älteres, routinierteres Pferd habe, dann kann ich nicht davon ausgehen. Ja. Beim jungen Pferd muss ich immer damit rechnen. Sprünge, die das Pferd nicht kennt, können auch mal dafür sorgen, dass das Pferd verunsichert ist und vom Reiter Unterstützung braucht. Aber bei so einem routinierteren Pferd ist das natürlich eher selten. Na ja. Das heißt, was machen wir? Wir versuchen, wenn wir jetzt schon wissen, unser Pferd ist in der Distanz, möglicherweise nicht schnell genug, leicht genug zurückzunehmen. Wir wollen ja auch den Sprung nicht stören. Das ist ja auch wichtig. Mhm. Dann versuchen wir natürlich, über den ersten Sprung der Distanz schon ein bisschen ruhiger reinzureiten. Ich nenne das so rüberkippen lassen. Also nicht mhm. so mit Full Speed und weit landen, sondern eher ruhig rüber, dass das Pferd auch gar nicht so weit rein ja. landet. Und dann ruhige Vier Viergalopp-Sprünge hier weiterreiten. Das heißt, sobald sie quasi aus der Kurve kommt, muss sie schon... Sucht so sie ihre Rückwärtsdistanz. Mhm. Nach dem sandsieber steilsprung lässt sie einfach erstmal flüssig weiter galoppieren. Wir wollen ja auch keine Zeitfehler bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht schon von da nach da die ganze Zeit versammelt und Galopp üben, sondern hier reiten wir normales Tempo. Das ist so die kurze Seite
1: übrigens des Springplatzes. Wie viele Meter sind das ungefähr? Ja, dass man das mal nachvollziehen kann, für die, die es gerade nicht also sehen. 30
0: Meter, also das genau, ist so 30 Meter galoppieren ja. lassen und dann wieder und auf, dann auf den nächsten Sprung. Und dann gehen wir genau, um diesen einen Sprung rum, um den Speerspannsprung. Und in dem Moment, wo wir wirklich gerade vor Tortue sind, also vor dem Sprung, den wir dann als Einsprung der Distanz haben, da versammeln wir unser Pferd ein bisschen, suchen uns die Distanz. Trotzdem, wenn man aus irgendeinem Grund, das ist eben dieses Thema Flexibilität, es nicht schafft, ruhig rüberzukommen und kommt mit Schwung angeflogen, nicht in Panik geraten, nur dann muss ich natürlich für mich wissen, oh, mein Plan war, ruhig reiten und dann ruhig weiterreiten. Wenn ich jetzt aus Versehen hier mit Full Speed ankomme, dann muss ich natürlich etwas mehr durchkommen. Dann ist es so, wie wenn ich in der Dressuraufgabe vom Mittelgalopp in die Versammlung muss. Und das muss dann hier drin passieren. Okay. <lacht> Gut, Gut, weiter geht's. Weiter geht's.
1: Genau, wir müssen ja irgendwann nochmal springen.
0: Ja, und jetzt wird es richtig spannend.
2: <lacht> Direkt nach der fiesen Distanz, die uns ja schwerfällt, gehen wir auf eine weitere, ich würde noch sagen Distanz, Janne geht auch schon die Schritte ab, ähm, kommen wir auf einer gebogenen Distanz auf eine Mauer. Janne sagt schon, viele Pferde finden das gruselig. Ich könnte mir vorstellen, dass es das Kanti genauso geht. Sie hat mich auch gefragt, ob wir es rauslassen wollen. Ich habe aber gesagt, nein, wir machen das hier, weil auch in Paderborn könnten anspruchsvolle Sprünge stehen. Und ich freue mich natürlich, dass ich heute die Chance habe, das mit Janne zusammen mal zu probieren.
1: Das ist eine Mauer und ich finde, die macht optisch mich ja schon völlig irre. Auf dieser Mauer ist nämlich ein ganz tolles Bild gedruckt von, ich denke mal, es ist wieder Sylt, von einer ähm, typischen Holztreppe, die die Dünen hinunterführt an den Strand. Ich sehe das natürlich als Mensch, dreidimensional. Wie ist denn das für Pferde? Sehen die das? Also denken die jetzt, da geht es irgendwo runter
0: oder sehen die nur Farben oder auch nicht? Ja, für Pferde ist es, glaube ich, das Dreidimensionale gar nicht so das Problem, sondern es sind mehr die Farben. Es ist ein bisschen irritierend, dass man eben so diese äh, Wasserlinie oben hat. Und da gibt es tatsächlich Pferde, die sich davon irritieren lassen. Also wenn wir ein ja. junges Pferd haben, versuchen wir immer sehr früh, Wasser spielerisch einzubauen, weil da sind Pferde unterschiedlich. Manche haben eine Angst vor, andere nicht. Und ähm, wenn man jetzt aber ein Pferd hat, was man nicht so gut kennt oder von dem man vielleicht sogar weiß, dass es ein bisschen unsicher mit solchen Sprüngen ist, dann kann ich davon ausgehen, dass das Pferd hier wirklich ein bisschen Unterstützung braucht. Was heißt Unterstützung? Sind zwei Sachen. Erstmal, wenn ich reinkomme, ich habe nicht die Möglichkeit, meinem Pferd jeden Sprung zu zeigen. Das ist ja, ja. gar nicht möglich. Bei so einem Sprung würde ich tatsächlich versuchen, weil wir hatten ja sowieso gesagt, dass wir hier in der Nähe grüßen wollen, würde ich versuchen, einmal dran vorbeizureiten. Kann ich ewig vorstehen lassen, aber einmal so dran vorbei, dann habe ich selber schon das Gefühl, ach, mein Pferd ist da so ganz entspannt dran vorbeigegangen. Oder, oh, mein Pferd ist wirklich sehr aufgeregt. Dann kann ich mich als Reiter schon darauf einstellen, mhm. dass ich wirklich da meinem Pferd Mut zusprechen muss. Und dann innerhalb dieser Distanz, die sieben Galoppsprünge sind, das ist eine passende Distanz, versuche ich, mein Pferd einzurahmen, so wie eine Eisenbahn auf Schienen. Das heißt, ich habe die Hand dran, ich habe links und rechts das Bein dran. Ich versuche gleichmäßig positiven Druck auszuüben, um meinem Pferd einfach nur zu sagen, kein Problem, ich bin bei dir, schaffst du. Das ist
1: interessant, dieses Bild mit den Schienen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ist das so ein klassisches Bild in der
0: Reiterei? Das weiß ich nicht mehr, aber es ist immer so, man muss sich vorstellen, das Pferd soll ja geradeaus weitergeführt werden. Und wenn ich jetzt sage, ach, gib einfach mal Bein, dann ist es schnell so, der oh. eine ist Rechtshänder, der nächste Linkshänder, dann drückt man rechts mehr, dann weicht das Pferd vielleicht nach links aus. Und wenn ich mir als Reiter so vorstelle, okay, mein Pferd soll laufen wie auf einer Eisenbahnschiene, dann habe ich leichter die Assoziation, dass es wirklich ganz eingerahmt und geradeaus weitergeht. Okay. So, Mira, was glaubst du? Mama? Ja, ja. <lacht> oh Gott, ich glaube, ich würde da mehr glotzen als das Pferd. <lacht> Linke Hand. Man, man kann sich ja vorstellen, so das ist ja jetzt ein bisschen schwieriger Sprung gewesen. Pferd und Reiter vielleicht ein bisschen aufgeregt. Ich bin sicher, dass die beiden es schaffen. Aber vielleicht ist es jetzt hier passiert, dass so ein bisschen das Tempo zu hoch geworden ist. So in der Aufregung ähm, kann das natürlich passieren. Und das Pferd hat ein höheres Grundtempo bekommen, als Mira es sich wünscht. So, dass da kann ich jetzt beim Parcours gehen schon mir überlegen, wie mache ich das, dass ich wieder Ruhe reinbekomme, weil jetzt ist ja hier eine relativ scharfe Wendung und ich würde wirklich versuchen, direkt nach der Mauer noch auf gerader Linie, das ist ja ein sehr kurzer Weg, einfach schon mal ein, zwei Paraden zu geben, ganz wichtig, direkt wieder loslassen, dass man sich mhm. nicht festzieht, aber Paraden geben, dass das Pferd weiß, okay, ich muss einmal wieder bei meinem Reiter sein ja. und bevor ich diese Situation, dieses Feedback nicht habe, würde ich nicht abwenden zum nächsten Sprung. Also lieber dann im Zweifelsfall, wenn ich noch Unruhe im Pferd habe, einen größeren Weg wählen, um vor dem nächsten Oxer wieder Ruhe im Pferd zu haben. Sonst passieren ganz schnell so Flüchtigkeitsfehler, weil das Pferd zu schnell wird. Das ist ganz interessant, weil kann es
1: sein, dass du sowas schon mal hattest? Du meintest irgendwie, es gibt Fehler, wenn du wild aus einer Wendung kommst?
2: Ja, beziehungsweise auch nicht wild. Genau das ist tatsächlich ein aktuelles Problem bei uns, dass die Wendung zu ruhig wird. Zwar nicht unbedingt von mir gesteuert, sondern auch von ihm aus, weil es ihm vielleicht zu so anstrengend ist, da seine Hinterbeine in der Wendung einzusetzen. Und dann geht es gerade auf den Sprung. Er sieht den Sprung, er zieht an, ich habe ihn aber nicht genug auf dem Hinterbein und dann entstehen Fehler. Das heißt, genau das ist unsere Problematik und dafür suchen wir jetzt zu reiten. Und es ist ja letzten
1: Endes, beides kann ja passieren, entweder zu, zu drüber, zu, oder halt, dass er so, aus einem anderen Grund halt auseinanderfällt, nämlich weil er, ja, nicht mehr geschlossen ist. Ne? Das genau. Ist ja beides im Prinzip das gleich, die gleiche Mechanik, oder? Am Ende der Fehler?
0: Das stimmt. Also in jedem Fall. Es kann natürlich auch sein, dass mein Pferd in Anführungsstrichen ein bisschen auseinanderfällt. In jedem Fall muss ich die Hinterhand aktivieren und muss trotzdem versuchen, mit einer kleinen Parade das Pferd wieder zu schließen. Ja. Das, das kennt Mira ja auch aus der Dressurarbeit. Das Einzige ist, dass man im Parcours eben nicht diese festen Linien hat, wo man genau weiß, okay, hier bei C oder bei A, da äh, gibt es nur um die Parade, ne? das, das kann ich üben, sondern hier muss ich es ein bisschen individueller gestalten. Und ähm, das muss sie sich überlegen, wo das am besten gelingt, um das Pferd eben rechtzeitig geschlossen zu haben, ohne es am Sprung zu stören. Weil das ist wirklich auch so ein Thema, wenn ich bis zum Sprung noch rein versuche, mein Pferd zu schließen und aufzunehmen, dann ist das zwar gut gedacht, aber vielleicht ist dann mein Pferd mehr auf meine Hilfe fokussiert als auf den Sprung ah. und macht deswegen dann so einen Unachtsamkeitsfehler. So ein
1: mentales Ding dann am Ende.
0: Kann es auch mal sein. Also das ist wirklich von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Aber es gibt Pferde, für die es ganz wichtig dass man im Absprung dann auch wirklich fertig ist mit der Hilfengebung ja. und nicht nochmal versucht, was zu verbessern, was ja gut gemeint ist. Aber ja. das Pferd kann es vielleicht gar nicht umsetzen. Okay.
1: Finde ich so spannend, weil ich meine jetzt gerade in Münster mit wie vielen Pferden warst du da? Mit vier? Und die sind wahrscheinlich alle total unterschiedlich.
0: Ja, das stimmt. Das muss man sich auch beim Parcours abgehen immer so ein bisschen verinnerlichen. Ja auf welches Pferd man jetzt sich gleich setzt und was da die Punkte sind, auf die man achten muss.
1: Wenn du ein Pferd neu hast, wie lange dauert das, bis du das rausgefunden hast, was
0: wir jetzt hier gerade auch irgendwie besprechen, wie du bei dem Pferd dann durch so ein Parcours kommst? Gut, ich, ich habe natürlich relativ viele Routine und kann mich schnell auf ein Pferd einstellen ja. und versuche mich schnell auf ein Pferd einzustellen. Das heißt, ich passe mich an, nicht das Pferd passt sich an. Aber bis ich ein Pferd richtig gut kenne, brauche ich ein Jahr. Ja. Okay.
1: Guck mal, und wie lange bist du jetzt mit Kanti zusammen? Ja, zehn Monate.
0: Ja. Ah, das ist ja ein guter, dann, dann kann heute ist der Durchbruch, glaube ich. Genau richtig. Ja, jetzt stehen wir hier vom nächsten Sprung. Das ist eigentlich so ein bisschen unscheinbares, schmales Hindernis. Links mhm. und rechts, die Stände ein bisschen aufwendiger gestaltet von Celagon. In der Mitte ist die Schwierigkeit, ist es ist ein, ein bisschen schmaler. Mhm. Und da ist es wirklich wichtig, dass du ein Fett gerade hältst. Im Prinzip springen die diesen Sprung gut. Aber man muss aufpassen, dass man wirklich nicht zu nah links oder zu nah rechts am Ständer ist und das Pferd sich verdreht, sondern man versucht genau in der Mitte zu bleiben. Okay. So, dann geht es weiter. Hier ist es auch nochmal wichtig, wir kommen jetzt auf die dreifache Kombination, dass wir wieder uns die Zeit nehmen, das Pferd einmal auf diese Aufgabe vorzubereiten. Wenn es jetzt so ist, dass bis hierhin alles gut geglückt ist, dann würde ich wirklich versuchen, nochmal die Hinterhand zu aktivieren, hier um die Kurve zu kommen. Das sind ja jetzt auch schon ein paar Sprünge gewesen, das Pferd weiß nicht, geht es noch weiter, sind wir fertig. Das heißt, einmal nochmal wieder aktivieren und dann aber zur Dreifache auf jeden Fall geschlossen hinreiten. Jetzt ist ja der Einsprung in die Dreifache ein Das ist ja auch schon mal wieder eine Besonderheit, oder? Also ich glaube, dass das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Manche Reiter fühlen sich immer mit Oxer unwohler. Man kann jetzt nicht sagen, dass ein Ochser schlechter gesprungen wird. Ich glaube, man muss bei einer Dreifachen immer versuchen, sich erstmal auf den ersten Sprung zu konzentrieren. Erstmal konzentriert zum ersten Reiten, eine gute Distanz finden und dann geht's es weiter. Bloß nicht die Panik ausbrechen lassen und denken, man braucht jetzt besonders viel Schwung, um irgendwie rauszukommen, sondern erster Sprung und wenn ich den gut habe, schaffe ich auch den Rest.
1: Ah, gut. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Ein nach dem anderen, nicht alle drei auf einmal. Okay, verstanden. Und jetzt auch hier, ne? wird wieder abgegangen. Guck mal, da kannst du, lauf doch mal mit, dass du dir merkst, wie groß ein Schritt sein
0: muss. Ja, hier haben wir jetzt zwei Galoppsprünge und dann geht es weiter mit einem Galoppsprung. Und da ist jetzt wirklich so ein Thema, ich versuche erstmal mit einem normalen, guten, kontrollierten Fluss über den Ochser zu kommen habe dann zwei Galoppsprünge Zeit, um mich wieder hinzusetzen. So, und dann ist eben nochmal nur ein Galoppsprung bis zum steil Und da muss man wirklich aufpassen, dass man innerhalb dieses Galoppsprungs sich schnell genug im Oberkörper aufrichtet. Damit ich nicht, man geht ja überm Sprung vor und und gibt dem Pferd sozusagen Freiheit im Hals, sich zu strecken. Ist selber auch ein bisschen mit dem Oberkörper entlastend. Nur wenn ich dann vorne bleibe, dann bleibe ich sozusagen mit meinem Gewicht auf dem Hals hängen. Und das Pferd hat es schwerer, sich dann am Stallsprung wieder aufzurichten. Deswegen ist wichtig, dass mein Oberkörper auch wieder hochkommt.
1: War ja eine Zeit lang auch mal Thematik bei dir, als du angefangen hast, den Umstieg einzuleiten von Dressur auf Springen. Dass du Schwierigkeiten hattest, ne? geschmeidig und schnell genug im Oberkörper mitzugehen. Wie weit gebe ich meine Hände vor und nicht? Wie ist das mittlerweile?
2: Besser, aber glaube ich manchmal immer noch unflexibel. <lacht> ähm, aber tatsächlich waren ja auch Kombinationen am Anfang ein großes Problem für uns. Ähm, als er noch so kuckig war und gerade so Kombination Ochsa-Aussprung, ist er gerne mal stehen geblieben. Mittlerweile zum Glück nicht mehr, aber da muss ich ehrlicherweise jetzt auch wieder viel Vertrauen haben, indem ich dann da nicht irgendwie rückwärts reite oder so, sondern wirklich
1: denke, wir schaffen das, wir kommen da durch. Und zu dem Thema schnell seinem Oberkörper ne und schnell wieder aufrichten, kann man das irgendwie üben? Außer halt natürlich Reiten, Reiten, Reiten. Aber gibt es da noch irgendwas, wo
0: man sagt, da wird man schneller, flexibler? Yoga, keine Ahnung. Ja, tatsächlich. Also Yoga ist in jedem Fall gut. Ich mache tatsächlich gezieltes Training, was aber auch so ein bisschen damit zusammenhängt. Jetzt nach meiner Schwangerschaft wollte ich natürlich schnell wieder fit werden. Ansonsten muss jeder auch ein bisschen gucken, wo sind meine Schwachpunkte? Ist es eher im Rumpf? Ist ganz wichtig, dass man viel Rumpfstabilität hat. Oder muss ich vielleicht meine Schultermuskulatur aufbauen? Muss ich meinen Oberschenkel stärken, damit ich keine Adduktorenprobleme habe? Also da würde ich mich wirklich auch mit dem Trainer im Zweifelsfall zusammensetzen, um selber eben auch so fit zu sein, wie ich es von meinem Pferd erwarte. Aber dieses Thema schnell wieder aufrichten in Kombination ist, glaube ich, auch wirklich eine Bewegung, die man am Pferd und mit dem Pferd üben muss und erlernen muss. Und da würde ich sagen, das ist auch ganz gut, wenn man mal so kleine Reihen springt. Die sind fürs Pferd gar nicht ja. anstrengend. Und man selber hat die Möglichkeit, einfach immer so ein ganz bisschen aus dem Oberkörper raus vorzugehen und sich wieder hinzusetzen.
2: Da sind richtig viele gute Infos drin hier. Aber wirklich. Okay. Kriege
0: ich auch schon wieder Lust.
2: kleine Reihen. <lacht> so. Hier sind auf jeden Fall jetzt echt... Weiterhin schwierige Linien. Ich bin mega gespannt. So anspruchsvolle Parcours hatten wir noch nie. Ich muss aber sagen, ohne mich jetzt hier äh, zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass alle schwierigeren Linien für uns im Nachhinein besser waren, weil ich wirklich reiten musste. Mal
1: gucken, wie es weiter ist. Wasserproblem? Wir haben hier einen Ochsa mit einem kleinen Wasserunterbau. Nein.
0: Nein, ihr habt kein Wasserproblem. Das ist gut. Ähm, Sag ich jetzt. Wenn ein Pferd ein Wasserproblem
1: hat, geht es auch nur üben, ne?
0: Ja, üben und klein machen, ganz mhm. wichtig. Bloß nicht, wenn ein Pferd mal zum Beispiel am großen Wassergraben stehen geblieben ist, bloß nicht dann wieder großen Wassergraben üben, sondern ganz, ganz klein. Kleine blaue Plane, so maximale Größe von der Yogamatte organisieren, Vertrauen aufbauen, klein machen, so dass das Pferd erstmal wieder Mut kriegt. Das ist immer wichtig. Also hier sind wir jetzt tatsächlich an dieser Distanz angekommen, die so dazwischen ist, sechs oder sieben Galoppsprünge. Ich kenne mir das Pferd noch nicht gut genug. Ich würde tatsächlich lieber erst nach dem Abreiten entscheiden, was wir hier machen. Mhm. In der Trainingssituation wäre ich immer bei den sieben, wie wir schon angesprochen haben, da geht es darum wirklich zu üben, das Pferd kontrolliert zu reiten. Wenn ich aber im Parcours bin, danach beginnt die zweite Phase, es geht um die Zeit und Miras Pferd hat einen großen Galopp, würde ich vielleicht mich hier auch für die sechs Galoppsprünge mhm. entscheiden und sagen, komm, mach dir nicht schwer, reit einfach die Vorwärtsdistanz und nimm danach nochmal wieder auf.
2: Das ist tatsächlich auch aktuell immer ein großes Problem, dass ich beim Abgehen selber da noch nicht so hundertprozentig Plan habe. Deshalb hoffe ich mir, dass mir das heute auch hier viel bringt. Ich denke auch, dass wir auf die sechs Galoppsprünge gehen werden, aber sehen wir später.
1: Ja, <lacht> vielleicht, ja, wie Janne schon gesagt hat, nach zehn Monaten, heute ist der, heute ist der Tag X. <lacht> heute kommt die Erleuchtung.
0: So, jetzt sind wir in der zweiten Phase, das heißt, wir versuchen, die Sprünge, die wir jetzt absolvieren, noch ein bisschen in einem höheren Grundtempo zu absolvieren. Wir reiten hier in einem guten Fluss einfach weiter über den Sprung, den wir vorhin ja auch schon mal als ersten Sprung genommen haben.
1: Der Pink Ribbon mit genau. den schönen
0: Einhörnern. Und dann sind wir jetzt ja auch wieder bei derselben Distanz auf Sprung Nummer zwei. Im Stechen sind wir natürlich bereit, ein bisschen höheres Risiko einzugehen. Das heißt, ich versuche den Weg ein bisschen mehr Innenbahn zu nehmen. Trotzdem, ja. wie wir gesagt haben, der letzte Galoppsprung spätestens sollte gerade sein. Wenn ich ganz schräg anreite, kann es passieren, dass mein Pferd einen Hinternsfehler macht. Das heißt, in der
1: ersten Phase hatten wir gesagt, vor dem Sprung, nach dem Sprung, immer zwei Galoppsprünge, wenn es geht gerade. Jetzt kann man auf einen reduzieren.
0: Ja, das ist verkürzt gesagt. <lacht> man kann natürlich das Risiko, was man gehen möchte, ich kann auch mal einen Sprung ganz schräg annehmen. Aber wenn ich mir vornehme, möglichst wenig Fehler zu machen und meinen Parcours möglichst ja. korrekt zu reiten, sollte ich vor dem Sprung gerade sein. Okay. So, dann geht's weiter. Rechte Hand zur Kombination. Da würde ich jetzt sagen, reiten wir auf jeden Fall hier vor diesem Ochser herum Man könnte jetzt auch den ganz langen Weg gehen, aber das machen wir nicht. Wir sind ja in der zweiten Phase. Das heißt, wir sparen hier ein bisschen Zeit, halten trotzdem gleichmäßigen Grundgalopp. Jetzt gegen Ende des Parcours ist das Pferd vielleicht schon ein bisschen müde, vielleicht schon ein bisschen, äh, ja, ich würde nicht sagen unkonzentriert, aber kann natürlich sein. Der weiß jetzt auch nicht, wie viele Sprünge kommen denn noch? Wann sind wir dann fertig? So, das heißt, hier ist so ein Klassiker, da hat man dann auch schnell mal einen Fehler, weil man in der zweiten Phase ohnehin schon durch das erhöhte Tempo natürlich schneller einen Flüchtigkeitsfehler hat. Hier ist es wirklich nochmal wieder wichtig, auf der einen Seite Grundgalopp halten, auf der anderen Seite das Pferd trotzdem geschlossen halten. Das heißt, wie ein guter Mittelgalopp, den ich mir aber erarbeite, vom, vom Bein her in die Hand reintreiben, trotzdem weich bleiben und nicht nervös werden, wenn die Distanz nicht ganz perfekt ist. Erstmal den ersten Sprung überwinden und im Zweifelsfall innen drin ausgleichen. Heißt, wenn ich untertorig an den ersten Sprung komme, muss ich natürlich zulegen in der Kombination, um dem Pferd mhm. genug Schwung zu bieten. Wenn ich mit viel Schwung über den ersten Sprung komme, dann muss ich ruhig bleiben. Ruhig bleiben, das ist aber auch ganz wichtig, heißt nicht Rückwärts. Rückwärts. Hände hochreißen und ziehen. Das machen viele Reiter dann so im, aus dem Instinkt raus. Mhm. Aber das wird mein Pferd total stören, um Fehler rauszukommen. Mhm. Ruhig bleiben. Warten. Genau, einfach warten, Oberkörper zurücknehmen und ruhig bleiben.
1: Okay. Würdest du sowieso sagen, dass viel mehr, wo man das Gefühl hat, man müsste auf die Bremse treten, sage ich jetzt mal ganz ganz doof, gesagt, ist eigentlich durch Warten und ein bisschen passiver werden schon
0: das meiste getan in so einem Parcours? Ja, auf jeden Fall. Weniger ist oft mehr. Das Problem ist, dass man dann so in der Aufregung schnell dazu neigt, überzureagieren. Aber das ist ganz normal. Das passiert mir auch mal. Man möchte das dann natürlich alles so perfekt machen mhm. und dann denkt man, oh, es passt nicht. Ich muss zulegen und dann ist das Zulegen zu doll und ja. dann denkt man, oh, ich muss wieder Ruhe reinnehmen und dann ist die Ruhe zu doll und dann schaukelt sich das so hoch. Ja. Und im Prinzip ist es am optimalsten, wenn ich dieses Zulegen und Abfang nur ganz wenig sehe und das wirklich nur so Nuancen sind. Mhm. Ja. So, hier sind wir jetzt, geht es auf die Schlusslinie zu. Mhm. Rechte Hand, dieser auch schmale Steilsprung. Das ist wirklich auch noch mal so eine kleine Fehlerquelle. Jetzt habe ich vielleicht nochmal Bein gegeben beim Aussprung der Kombination. Habe hier noch mal einen langen Weg, reite hier zwischendurch, suche mir meine Linie, bin schon so ein bisschen in Richtung Linkswendung zum letzten Ochser, komme hier so halbschräg an. Und wenn ich hier mein Pferd nicht gerade habe, kann ich relativ sicher sagen, dass so gegen Ende des Parcours mit großer Wahrscheinlichkeit nochmal so ein Flüchtigkeitsfehler passieren ja. kann. Das heißt wirklich versuchen, im letzten Moment nochmal gerade halten, ganz konzentriert. Vielleicht auch nochmal eine kleine Parade, trotzdem weich bleiben mit der Hand. aber dem Pferd sagen, pass auf, hier dieser Sprung unscheinbar, aber gib nochmal Acht, dass du hier fehlerfrei rüberkommst. Ja. Okay, Mira. Nee, aber was ist. Nee, oh. Entschuldigung, ich dachte, das ist schon der okay, Letzte. Das ist noch nicht am um, Also Meine Konzentration
1: war jetzt schon total am Ende, was vor allem die Aufnahme gibt.
0: Wege, Sprünge. Kann kann man das auch ein bisschen trainieren vielleicht? Dass, also. Jetzt machen wir natürlich auch einen besonders langen Parcours, weil so ein ja, Zwei-Phasen-Parcours ist jetzt mit, mit 14 Hindernissen. Das hat man natürlich sonst nicht, sonst hat man neun. Ja. Das ist jetzt für Mira ein bisschen schwieriger, aber wir wollen ja auch was erleben hier heute. So. <lacht> so, also letzte Mal auch was letzte erleben. noch nochmal sammeln. Wir sind in der zweiten Phase, wir sind sozusagen im Stechen, wir halten unseren flüssigen Grundgalopp, wir versuchen die Distanz zum letzten in einem guten Fluss mitzunehmen, das heißt aber nicht fünf Galoppsprünge vorher schon mal, weiß nicht, Hände wegschmeißen und juhu, für deine sondern <lacht> genau, für die sondern das heißt wirklich bis zum letzten Galoppsprung Pferd beisammenhalten durchtreiben und das einfach in einer erhöhten Galoppfrequenz. Also das ist der Plan, so nun kommt das Entscheidende, wenn man diesen ganzen Plan sich so hingelegt hat, dann geht man den nochmal durch im Kopf, So überlegt sich nochmal die wichtigsten Dinge. Ich persönlich glaube daran, dass man sich am Ende sowieso nur zwei, drei Sachen merken kann. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, jetzt alles, was ich gesagt habe, von Sekunde zu Sekunde versuchen, das genauso umzusetzen, sondern es geht um das Grundgerüst. Es geht um die wichtigsten Dinge, die wir gleich beachten müssen. Und die sollten wir noch mal durchsprechen, wenn wir einreiten. Dass man noch einmal sagt, so pass auf, denk dran, Grundgalopp, die Distanz, da musst du besonders aufpassen und grundsätzlich vorm Sprung das Pferd vielleicht noch mal schließen. Also das, was eben so das individuelle Thema ist. Okay, hast du noch Fragen? Nein, aber ich muss auf jeden Fall noch mal durchgehen. Ja, Erzähl uns den Parcours noch, noch einmal, dann, das wäre auf jeden Fall
2: gut. Du erzählst den Parcours. Ja. Also, ich weiß ja, wo ich ungefähr gucke, wo ich gegebenenfalls auch grüßen müsste, wäre es Turnier. Dann habe ich noch eine halbe Runde Zeit, den passenden Galopp zu finden. Wir starten linke Hand über den Pink Ribbon Oxer auf den Strandkorb. Ähm, danach geht es rechts rum weiter auf die Distanz 3-4. Das sind vier Galoppsprünge, eher eng. Das heißt, ich komme da ruhig in den ersten rein, versuche die vier Galoppsprünge auch wirklich zu kriegen. Ähm, danach geht es aber gleich weiter, denn dann kommen sieben Galoppsprünge auf die Mauer, die, glaube ich, für uns hier das Spannendste sein könnte. Meistens täusche ich mich da und Kanti macht dann doch ganz gut. Ich bin gespannt, wie er es heute macht. Ja, danach geht es links rum weiter auf den hofwater oxa auf den schmalen Zillagun. Danach muss ich in der Wendung nochmal wieder ein bisschen sammeln, die Wendung auch gut nutzen, würde ich sagen, auf die dreifache, zwei Galoppsprünge, ein Galoppsprung und da auch den ersten eher fokussieren, reinkommen, landen und dann geht es aber auch wieder direkt weiter, wo wir uns noch nicht festgelegt haben, um sechs oder sieben Galoppsprünge, auf den Wassergraben graben, links rum in die zweite Phase, ne, Genau. Ja, <lacht> genau, dann nochmal eins, zwei wie eben, also Pink Ribbon auf den Strandkorb, dann rechtsrum ähm, in die Kombi, genau, Kombi, dann äh, rechtsrum über den Teurer-Sprung auf den schluss ochser perschmann
0: Perfekt.
1: <lacht> Reihenfolge steht schon mal. Genau. Gut, das heißt, ähm, du holst jetzt das Pferd, reitest Kanti warm ähm, und wir hören uns hier im Podcast dann sozusagen gleich wieder. In der Prüfung oder vielleicht auch schon mal ein bisschen am Abreiteplatz, vielleicht, dass wir da auch nochmal hören können, was dir auffällt, ja. wie du ihn dann so einschätzt.
2: Wir stoppen hier, denn wir haben uns entschieden, dass wir die ganzen tollen Infos, die Janne hier nicht nur mir, sondern auch, wie ich finde, für euch gegeben hat, in zwei Folgen zu packen. Dementsprechend endet diese Folge hier. In der nächsten Folge erfahrt ihr dann, wie Janne mir beim Abspringen helfen konnte und wie wir das Ganze dann in dem doch sehr schwierigen Parcours umgesetzt haben. Kleiner Spoiler, Kanti und ich hatten beide ganz schön was zu gucken.
0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. We'll